0: 白心の井戸端番組職業主婦です主婦の目線で世間を見る井戸端会議的な番組です縁の下から社会を支えているけど意外と知られていない主婦の世界を都内で子育て中の私ピューがご案内します主婦の方だけでなく主婦のパートナーの方にもヒントになればというのと主婦が身近にいないという方にも楽しんでもらえたら嬉しいです皆様新年明けましておめでとうございます昨年は聞いてくださってどうもありがとうございました今年も変わらず月曜朝5時に配信してまいりますので今年もどうぞよろしくお願いいたします今回はまずいただいたメッセージをご紹介しますこんばんはいつも配信を楽しみにしています私は兼業主婦で、十五歳の長女、かっこ中学受験しました。十二歳の次女、かっこ今佳境ですの母です。ピュウ様。と様はね、恐縮なので、子だとさんと言い換えさせていただきますね。ピュウさんのお話は、どれも興味深く、今までの配信は繰り返し聞いている回もたくさんあります。本当ですかありがとうございますもう繰り返しね聞いていただくなんてね本当驚いたし嬉しいですありがとうございます特に中学受験に関する会は気持ちがほろっとしたりふむふむと納得したりとても参考にさせていただいておりますリクエストさせていただきたいのは受験生を抱えた母親自身のメンタルケアをどうなさっていたかです母親が心穏やかに過ごさないと娘のメンタルに悪影響を及ぼすと分かっているもののなかなか難しい日々ですもしピュさんのご経験をお聞かせいただければ励みになると思います寒さが厳しくなってまいりましたのでご家族の皆様ともお体お気をつけてお過ごしくださいということでメッセージありがとうございますこの、ね、一方向じゃないっていうのが本当に嬉しいのでぜひまたあの聞いていらっしゃる皆さんもお気軽にメッセージを送ってください。というわけで今回は中学受験生の親メンタルの話中学受験の話はねこれまでもしてきてまして特に長男の受験が終わった後のね「中学受験が終わりました」っていうタイトルのこの回が一番メンタルの話をしてるかなと思うんですね。受験の直後で今より生々しいと思うので、まあ、こちらもねリンクを貼るのでぜひ聞いていただけたらと思いますそれ以外のね回も貼っておきますで今回は過去回と被るところもあるかもしれないんですけどもう一度ね1年前を思い出してメンタルというところに特化してお話ししたいと思います今日から1月に入りまして、冬休み真っただ中ですねで、我が家も1月から受験の本番が始まったんですよこれまでにも、模試を重ねてきてるとはいえ、まあ、やっぱ本番となると、ね、親の方もプレッシャーが違うんですよね、中学受験ではね、親の役目っていうのが、高校受験以降と違って、やっぱり多いんですよね。例えば、ね、その学校ごとに受験の日の持ち物が違うから出願要項とか注意点をねプリントアウトして線を引いて確認をしたりねそもそもちゃんと出願できただろうかっていうところとかねこれね出願の締め切りも学校によって全然違うんですよねだからスケジュール表を作りました。他ののの学校の合格発表の後で出願するかどうか決めるっていう学校もあるからそういうところのね出願自体も早く出願して受験番号が早い方が試験が終わった後子どもが出てくるのが早い早く帰れるっていう、まあ、そういう学校もあったりして出願開始の日っていうのは結構ピリピリ親御さんでねされてる方も多いんじゃないかなと思います。それから受験する学校までの経路とか、まあ、かかる時間を、ね、しっかり確認しないといけないし、まあ、場合によっては、ね、行ったことない学校の場合ももちろんあるわけですね。そしたらもう親が1回練習で行ってみるとか、まあ、うちはそこまではしなかったんですけど例えば地下鉄の駅のトイレがどこにあるかとか、まあ、そういうのを、ね、ちゃんと確認しといた方がいいっていうアドバイスも聞いたりします。あとはね過去問の進捗状況とかね優先度を子どもと一緒に話し合ったり1月に入ったらね小学校に行くか行かないか、まあ、ここもねちょっと迷うところになってくるんですよね。まあ、ここ最近はコロナもあってね念のため休むっていう子も多かったんですけどだんだん変わっていくのかなどうなんだろうでもインフルとかねノロウイルスとか蔓延しやすい時期っていうのは変わらないですよね。あとは1月に受けた学校の合否によっても、まあ、行く行かないに影響したなんていう話もあったりしますね子供が体調を崩さないか心配になったり睡眠時間ちゃんと取るようにさせたりとか親もね風邪をひかないようにしないといけないなとかいくらでも心配ストレスの種はあるんですねでこれねぜひ元日である今日お話ししたいのが元日は家庭ででめがちなので気をつけて塾の先生にね子供が冬休みに入った頃に言われたそうなんですけど「元日は家庭でもめがちだからみんな家族仲良くね」っていうそういうことをね言われたっていうことを子供から聞いてそれを聞いた時はふーんと思ったんですね。元日ぐらいは、ね、ゆっくりしてみみたたたいいなことも言われたみたいですねで元日は塾もなかったんですよ。で朝からお正月気分を満喫して、まあ、お雑煮食べたりねおせち食べたりして満喫してで近くの神社にみんなで行ったらすごい並んでたからこれはちょっと難しいねっていうことで遠くからねお参りして帰ってきたり、まあ、穏やかなねお正月を過ごしていたんですね。で去年は我が家に父が来ててで父と私と次男でね都内の父の行ってみたいところにお出かけをしようっていうことになってましてでその間ね夫が長男を見てるっていうことになったんですね。で私の中では、まあ、夫と長男が自宅に行ってゆったりとね休憩時間をいつもより多めにとりつつでもね、やるべきことはいっぱいあるんですよ。いっぱいあるわけだから、そのあたりのメリハリをつけてね、少し勉強も進められたらいいなっていうことを思ってたんですね。で、お昼を挟んで何時間も過ごしてね、帰ってきたら、何にも勉強をやってなかったんですね。で、まあ夫は基本放置スタイルで、自分はね、自分で好きなことをするタイプなんですね。長男は先生がね元日はゆっくりする日だっていうことを言ってたイコール勉強はほぼしななくてててもいいい日っっうことになってたんですね、まあ、多少やってもいいけど基本はお休みっていうことで、まあ、認識的にはねどうかな 0.5 割か1割くらい、まあ、勉強すればいいっていう認識であとの9割以上はお休みの日。一方私の認識はですね普段の3割くらいは勉強したらいいかなっていう、まあ、そういうイメージだったんですね<笑>説明はしてないんですけど、まあ、そういうイメージだったんですねで夫はまあどうでもいいというか自分でね考えろタイプなので、まあ、あまり深くは考えてなかったと思うんですけどでここでね私が夫には「俺が見とくと言ったのにどういうこと?」っってなって、な長男には「ゆっくりする日はそれはそうだけどこんな全くやらないでも全然気にならないの?」っていうちょっとねイラッとしてしまったんですね。まあ、ここまでねうるさく言わないようにしなきゃっていう、まあ、気をつけてるっていうのもあったし少し言葉にしたらストレスがねバッと溢れてきたんだと思うんですけどまあねちょっと。と言っっちゃったんですね、まあ、落ち着いて考えればその何時間ぐらいねどうでもいいし、まあ、長男なりにバランスをとって休んでたんんだろううと思でですねでも私はずっとうっすら不安というかね焦りみたいなのを感じてるのは私だけっていうふうになって、まあ、ちょっとキーと思っちゃったんだけど勉強してるのはね長男だしね。普段塾ではプレッシャーを感じてるだろうしねおおらかに接するべきだったんですね。でその日のうちにごめんねっていうふうに謝ったんですけど、まあ、それでね仲直り家族の雰囲気は良くなったんだけど元日はもめがちと聞いていたのにこうなってしまった。っていうもうなんかね自己嫌悪に陥った出来事ですね。よく言われるねお母さんは女優になってくださいこれがねもう今になったらわかるけどなかなかその渦中にいると難しいんですよでこの時期はね親の不安ベースのイライラそして理想の自分との差に自己嫌悪っていうののねまあ連続だったかなと思いますだけど家から安心の場っていう価値をこれはは絶対ななくしていいけないんですよね。子供に逃げ場がなくなっちゃうんですよね。それはね分かってたので自分が悪いと思ったことは謝る。でも同時にどうしてお母さんはこう言ってしまったのかっていう自分の思い心配する気持ちっていうそれもね伝えるようにしてました。でねこの時期もだしもう少し前の時期からのことなんですけど。まあ私はですね私はしみじみ思うのが合格体験記、ねまあ、っていうのは難関校をね第一志望にしててそれに受かった子たちとその親御さんのエピソードですね直前期にはこんな勉強をしたとかこんなふうに子供を支えましたとかなどなどのねエピソードが載ってるあれですねこれはねもちろん読んで親にも子にも気づきのある冊子っていう意味合いを否定はしないしこんな時期もあったけど乗り越えて当初予想もしなかった難関校の合格を手にしたとかねこんな点数を取っていてもう本当に不安な時期を過ごしたけれども直前に大成長して合格を勝ち取った。みたいなね、まあ、そういう内容に励まされるなんてこともね、もちろんあると思うんですね。けど、そもそも中学受験において。第一希望に合格する子は、三割に満たないと言われてるんですね。合格体験記に乗ってる親子の、まあ、全部がそうではないんだけど。その第一希望に受かった2割くらいの親子の物語が多く載ってるっていうそこに、ね、気をつけけて読まないといけないいいとと思うんですねそもそもこの第一希望っていうのもねその子の偏差値によって、まあ、お尻を叩いてやる気にさせるみたいな意味もあるのかなと思うんですけど塾で○○コースなんて言ってね、まあ、選ばされていくような構造もあったりするわけなんですけどね。まその中での2割くらいのうまくいった事例集かなと思ってるんですねで大半の7割以上の親子はそうは言ってないしそっちのが普通なんですよねだからそういう子もいるっていう客観的目線もうむしろねまやかしと思っていた方がいいのかなっていうのがあるかなと思うんですよそういう意味ではしっっかり読んで役に立ったなぁと思うのはね以前もご紹介したことのある太田利政さんの「勇者たちの中学受験」っていう本これ副題が「我が子が本気になった時私の目が覚めた時で帯には最後の3週間に何が起こる?」とありまして入試本番の期間に何が起こったかっていうのをリアルに描いたノンフィクションですね。いくつかのね家族の体験記が載ってて思い描く理想の形ではないけども未来に向けて進んでいく感じこれをね直前期に読んで合格体験記的な想像に進んでしまいがちなねこう自分の思考を客観的に引き戻すようにしてましたあとねこれ以外にも以前ねエンタメ界でも盛り上がる「中学受験の世界」っていう回で「ご紹介したようなねねこれもリンク貼っておきます、ね、そこでお話ししたような中学受験小説とかねそれもまあ読むようにしてそういうのに出てくる旗から見ると改善のの余地ありの母親像ですねそれを読んで自分に当てはめてねあこういうことはしない方がいいっていう戒めにしたりとか同じようなことをしてしまっていたら謝ったりねそのあとはしないようにしたり。そういう感じでエンタメもたまに摂取して心の安定につ、ね、なげようとしたりもしましたまあじゃあそれでねすぐに理想的母親像に簡単に近づけるかっていうとそうでもないんですけど、まあ、今しめです、ね、のめり込みすぎて周りが見えなくなって子供にね怒鳴ってばかりとかねすごくよくわかるんですよね。けど小説とかで客観的に見ると、まあ、その良くないところもはっきりわかるんですよで本だとね同じ太田さんの新書で以前もお話しした中学受験必勝法こ必勝の章は笑うっていう字なんですけどこれもね、まあ、いましめ的に読んでましたねこんな親はダメですよっていうのとか、まあ、とにかく最後にね笑って受験を終えるにはどうしたらいいかっていうのが書いてあるんですねあとはね私が友達と話すことで気晴らししてたっていう面もあります、まあ、中学受験真っ只中のね同じ立場のお友達だと、まあ、まさにわかるわかる的な話をねこう聞いてもらえるでも受験のね直前直後っていうのは生々しすぎてねもうお互い話しづらいかなっていうのが出てきてしまうかもっていうのは、まあ、この場合はありますかねで子供が中学受験をしないっていうお友達ともね、話をして、まあ、中学受験だけの世界にどっぷり浸からないようにしてたっていうのもあるかもしれないなと思います。まあ、それをね、当時意識してっていうのではないんだけど、結果的になんですけどね、そういう時間にね、救われたかなと思ってます。まあ、そこで、分かってもらえないみたいに、ね、なっちゃう相手だと、まあ、良くないかもっていうのもありますけど。あと義父母が中学受験に賛成の立場でもね反対の立場でも、まあ、それによってストレスを感じるっていうのもよく聞きますね。それから夫との関係性もそれぞれいろいろある中学受験を機に離婚するなんていうのもね実際にあって。それこそまたさっきの太田さんですけど太田利政さんが中受離婚を取材して新しく本を出されてましたね中学受験をきっかけに離婚したっていう夫婦の話ですね夫の立ち位置が中学受験に理解なさすぎてものめり込みすぎてても妻にとってはしんどかったりもする突然ね直前期に夫が中学受験に介入してくるっていうそれがトラブルのもとになるっていうパターンもあるって言いますねうちは幸いね夫が応援はするけれどもあくまで受験は本人のものだっていう立場でね細かい口出しはしなかったんですよ学校説明会とかは、まあ、大体ほぼ私が行ってて出願もね私がしたんですね。で塾の管理とか塾の先生との面接とかも私がしました夫は本当にね、別にこれで人生決まらないっていうこうスタンスがね、はっきりぶれない人なんですよで確かに会社に入ってからじゃあ学歴順に仕事ができるかってねそういうわけでは全然ないですよねまそういうとこでは私も考え方のバランスをね、夫と話すことで取っていたっていうのもありますまあ夫はその代わり国語とか社会とかのね勉強のアドバイスしたりとかあとね受験当日の朝ですねどこの学校へ行くにも行きは夫が送って行ったんですよ交通トラブルもね実際あったんですけど本当にあるんだっていう感じでしたけど別のルートで連れてってくれてで私だったらね確実に「あどうしようどうしよう電話した方がいいのかなあこっちの行き方あこっちの行き方の方がいいかなあどうしようどうしよう」こんな感じでねてんるるのが目に見えでですけど<笑>でもまあ夫はね落ち着いて行動して、まあ、いつも通りね平常心ででで見送ってっててていうところでね、まあ、感謝してるんです私だったらね手がまたブルブル震えて緊張を与えてたかもしれない頑張ってねみたいな<笑>なってたかもしれないけどまあそういう落ち着いた夫のおかげで子供もも安心感があったかなっていう,もう本当にねそこを感謝してるんですね。夫が送ってった当日に実際ある学校の校門の前でね母と息子が泣きながら抱き合うっていうシーンも見たそうですねでもまあ本当にうちはね真逆のじゃってな感じだったみたいですね結局受験に真剣になればなるほど周りが見えなくなるんですよねでもそこには親が一生懸命になるほど子供が伸びるのかなその方が子供のためなのかなっていう、まあ、そういう気持ちもあったりねでもね距離を置くことで受験が全てではない全然ないっていうこの落ち着きも必要で全てはねバランスですよねそれをどこでどう取るかそれぞれの個人個人によっても変わってくると思うんですけど私はね精神論的にはさっき言ったような本も利用して、まあ、心の安定を目指したり戒めにしたりしてたっていうことなんですけど勉強面ではね参考書的なもものものののはは塾以外は一切私自身も手に取ったりしなかったんですね巷にはいろんな参考書があるわけですね「各教科力を伸ばすにはどうしたらいいか」っていうそういう本がねいっぱいあるわけですけど。これをやり始めると、また心身ともに負担かなと思ったんですね。でもこれをやって成功したなんていうね。ブログとかそういうのを見ると複雑な気持ちになったりもやっぱりするんですよね。本当に、ね、答えはないんですよ。で直前期に子供が目の色を変えてねがむしゃらに頑張っていればそりゃもうそれを褒める褒めるところもあるから気持ちも穏やかにいられるかもしれないけどそうじゃない場合はどうしたらいいの厳しく言うしかないんじゃないかってなったりとかね迷うんですよね。でももしね塾に通ってたらやっぱりここは塾の先生にね不安なことは何でも相談するのがいいんだろうと。今は思いますねなかなかねお忙しいのにご迷惑かなとか<笑>なっちゃうんですけどでもまあ塾の先生が例えば相談して「塾ではこんなに頑張ってますよお母さん安心してください」でねちょっと肩の力が抜けるかもしれないしね。塾で気合い入れてやってこようよって声かけしてもらった方が親に言われるよりもやる気になるかもしれないしね。まあ、プロですからね受験のあとねアロマオイルをかぐとかね<笑>それはしてたかな落ち着きを取り戻そうみたいな時にね<笑>あと生理前だったらそのイライラ防止のね漢方を飲むとかね<笑>そういうのはしてたかなやっぱお母さんの息抜きの時間も必要ですよね、まあ、ゆっくりケーキを食べに行くとかマッサージ行っちゃうとかねお仕事をされながらのサポートとなるとね考えることがありすぎてパンクしちゃいそうですけどももうお母さんもね顔ががずっとこわばりがちだと思うんですねちょっと顔とか肩とかの力を抜けるようなね時間が少しでもあるといいなと思います最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。今回私の話をしましたけどいつもそうか<笑>いつもそうですね<笑>いやメッセージに対してのねちょっと答えになってるかはわからないなと思うんですけどあと少しあと約1ヶ月ですからね後悔っていうのは何にでもつきものなんですけどその後悔をね1個でも減らせるようにねお母さんの心も大切にそして健康に。乗り切られますように中学受験に限らず受験生の親御さんいらっしゃいましたらもう本当に健康にね少しでも笑顔がある毎日を過ごされますように心からお祈りしております白心の井戸端番組職業主婦ですもしよかったら番組のフォローボタンを押していただけたらと思います新しいエピソードが追加されて聞いていただきやすくなりますし私の励みになります星の評価もいただけたら嬉しいですご意見ご感想などメッセージもフォームやインスタグラムでぜひ送ってくださいそれではまた